0: 13. fejezet Gyalog indultam vissza a szállodába. 41 mafla nagy háztömb. Nem, mint a kedvem lett volna sétálni. Inkább taxiba be, taxiból ki nem volt kedvem mászkálni. Néha az ember a taxit is megunja, épp úgy, mint a liftet. Hirtelen úgy érzi az ember, hogy gyalog kell mennie akármilyen messzire vagy akármilyen magasra. Mikor kisrác voltam otthon, nagyon sokszor gyalog mentem fel, tizenkét emeletet. Nem lehetett látni, hogy az előbb még havazott. A járdákon alig maradt belőle valami, viszont termesztő hideg volt. Kivettem a piros szarvasülő sapkám a zsebemből és feltettem. Fütyültem rá, hogy áll, a fülvédőt is lehajtottam. Szerettem volna tudni, ki léptette meg a kesztyümet pencibe, mert a kezem majd lefagyott. Nem, mintha bármit is tettem volna, ha tudom, hogy ki volt. Én ugyanis majd is gyerek vagyok. Igyekszem nem mutatni, de mégis. Például, ha Penszibe rájöttem volna, ki léptette meg a kesztyűm, biztos lemegyek a szobájába, és azt mondom, minden rendben, de mi lenne, ha idadnád a kesztyűm? Akkor, aki megléptette, ártatlan hangon azt mondaná, miféle kesztyűt. Akkor oda mennék a szekrényéhez, és valahol megtalálnám a kesztyűt, bedugva a koszos sárcipőjébe, mondjuk, vagy valami hasonló helyen. Kivenném, és oda mutatnám a tagnak. Gondolom, ez a te kesztyűd, nem? Akkor a tolvaj megjátszana magát ártatlan pofával rám néz, és azt mondja, sose láttam ezt a kesztyűt. Ha hát, hát vidd el. Nekem nem kell a te a kesztyűd akkor én valószínűleg ott állok, vagy öt percig a kesztyű a kezemben, és úgy érzem szájon kellene vágnom a tagot, vagy mit tudom én, szétverni azt a rohadt pofáját, talán az a legjobb. Csak hogy rézok, és csak állok, és elszánt pofát vágok. Az esetleg megteszem, hogy teszek valami nagyon éles, ingerült megjegyzést, hogy feldühítsem, ahelyett, hogy szétverném a pofáját. Ha teszek valami nagyon éles és ingerült megjegyzést, akkor a tag fel kell, odajön és azt mondja, ide figyelj, káfér, csirkefogónak neveztél. Mire én, ahelyett, hogy milyen igazad van, azt mondtam, hogy piszkos csirkefogó állat vagy, csak azt mondom, csak azt tudom, hogy a kesztyümet a te találtam meg. Erre a tag már biztosra veszi, hogy nem ütök, erre azt mondja, ide figyelj, tisztázzuk a dolgot. Szóval szerinted én tolvaj vagyok? Mire én azt felelem? Senki sem mondja, hogy tolvaj vagy, csak azt mondom, hogy a kesztyümet a te sárcipődben találtam meg. És ez így megy órákig. Végül aztán kimegyek bonyó nélkül. Nem valószínűleg bemegyek a fürdőszobába, elszívok egy cigarettát, és figyelem magam a tükörbe, ahogy egyre elszántabb srác leszek. Ezen gondolkoztam útközben a szálloda felé. Rossz vicc, ha valaki majrész. Lehet, hogy én nem vagyok egészen, nem tudom. Azt hiszem, részben vagyok az. Másrészt meg olyan, aki rá se ránt, ha elveszíti a kesztyűjét. Ez az egyik bajom. Nem nagyon izgat, ha elvesztek valamit. Mikor még kisrác voltam, az anyám ettől teljesen kiborult. Van, aki napokig képes keresni valami elveszett holmit. Nekem olyan holmim soha nem volt, ami különösebben izgatott volna, ha elvész. Részben talán ezért vagyok majd is. Ez persze nem mentség. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem lenne szabad majrésnak lenni. Ha valakinek szét kell verni a pofáját, ha egyszer úgy érzed, akkor szét is kell verni. Ez a baj velem. Inkább kidobnék valakit az ablakon, vagy leütném a fejét baltával, mint hogy szétverjem a pofáját. Utálok boxolni. Ha nekem húznak be, az nem izgat különösebben, persze nem rajongok érte, de ami engem főleg idegesít a boxban, az a tagnak a pofája. Nem bírok senkinek hosszan belebámulni az ófájába, ez a bajom. Nem lenne olyan rossz, ha mindkettőnknek be lenne kötve a szeme, vagy valami hasonló. Fúri egy majré ha az ember jól belegondol, de az majré, mint a vöcsök. Magamat csak nem ámítom. Mennyi többet gondolkodtam a kesztyűm, meg a maién, annál rosszabb lett a hangulatom, és elhatároztam, hogy megállok valahol tankolni. Összesen három whiskyt ittam Örninél, és az utolsót már csak félig. Inni rengeteget birok. Ha formában vagyok, egész éjjel bírom, és meg se látszik rajtam. Egyszer a Vúton Schoolban ban Raymond Goldfarbal, az egyik taggal, ettünk egy fél liter viszkit, és szombat este megittuk a kápolnában, ahol senki se látta. A tag teljesen elázott, rajtam meg alig látszott. Csak rendkívül hűvös és közönös lettem. Lefekvés előtt hánytam, de tulajdonképpen nem kellett volna, csak erőltettem. Egyébként mielőtt visszamentem volna a szállodába, be akartam menni még egy ócska lebújba, de éppen két hullasiker alak támolgott ki, és megkérdezték, merre van a föld alatti. Az egyik olyan kubai figura volt, és egyfolytában a pofámba fújta az alkoholbűzt, amíg útba igazítottam őket. A végül inkább nem mentem be. Egyenesen visszamentem a szállodába. A hal tiszta üres volt, az áporodott szivar bűzt lehetett volna kenni, nem túlzás. Álmos nem voltam, csak tetű rosszul éreztem magam. Teljesen lehervattam meg mindent. Legszívesebben megdöglöttem volna. Aztán hirtelen egy zűrös ügybe bonyolódtam. Először is, mikor beszálltam a liftbe, azt mondja a liftes, szeretne egy jó fél órát szerezni magának, nagy főnök. Vagy már túl későn van? Uh, – Hogy gondolja? – Nem értettem, mire akar kiukadni. – Bevágná még a lompost ma éjszaka? – Én? – Elég süket válaszol, de hát meg lehetősen kellemetlen, ha valakitől ilyen egyenesen megkérdezik. – Hány éves maga nagy főnök? – kérdezte a liftes. – Miért? 22? Hmm Na, mit szól hozzá? – Érdekli? – Öt dollár, egy fuvar. Tizenöt az egész éjszaka. Az órájára nézett. Délig. Öt, egy fúvar. Tizenöt délig. Jó. Elveimmel ellenkezett ugyan, de hát olyan rossz hangulatban voltam, hogy meg se gondoltam. Ez a legnagyobb baj. Ha az ember nagyon le van lombozva, nem is gondolkodik. Mi a jó? Egy fúvar vagy délig? Azt tudnom kell. Csak egy fúvar. Rendben. Hányas szobában lakik? Megnéztem a piros fityegőt a kulcson. 1222, mondtam. Bántam már, hogy belementem, de már késő volt. Rendben, 15 percen belül felküldöm a nőt. Kinyitotta az ajtót, kiszálltam. Mondja, jó nő, nem akarok valami ronda öreglányt. Nem lesz ronda öreglány, nyugi nagy főnök. Kinek fizessek? Neki. Na, megyek. Becsapta az ajtót az orrom előtt. Bementem a szobába, és bevizeztem egy kicsit a hajam, de az ilyen borotva frizurát nem lehet tisztességesen megfésülni. Aztán azt próbáltam kideríteni, hogy a pofám a sok bagótól, vagy a vízkitől büdöse, amit Örnyén élittem. Ezt úgy kell csinálni, hogy az ember a kezét a szája elé teszi, bele és aztán az orra felé viszi a leheletét. Nem volt nagyon büdös, de azért kimostam. Aztán újra tiszta inget vettem. Tudtam, hogy kár nagy felhajtást csinálni egy szafka miatt, de hát valamivel csak el kellett tölteni az időt. Kicsit ideges voltam. Kezdtem begerjedni meg minden, de kicsit ideges is voltam. Az az igazság, ha tudni akarod, hogy én szűz vagyok. Tényleg. Lett volna már egy-két alkalom elveszíteni a szüzességemet, meg minden, mégse jutottam el odáig. Valami mindig közbe jön. Például, ha az ember egy lányjal van, a szülők mindig pont a legrosszabbkor jönnek haza, vagy az ember fél, hogy jönnek. Vagy ha az ember valakinek a kocsiában ül a hátső ülésen, akkor annak a valakinek a nője az első ülésen feltétlenül tudni akarja, mi történik a hátső ülésen. Úgy értem, hogy folyton forgatja a fejét, kíváncsi, hogy mi folyik hátul. De valami azért mindig történik. Egy párszor azért már egészen közel voltam hozzá. Egyszer különösen, még jól emlékszem. Valahogy mégis rosszul jött ki a lépés, hogy hogyan, az már nem jut eszembe. Az a baj, hogy a legtöbb lány, ha csak nem kurva, amikor már nagyon belemelegszünk, akkor azt mondja, hagyjuk abba. Velem pedig az a baj, hogy én abba hagyom. A legtöbben nem hagyják abba. Nem tehetek róla, soha nem lehet tudni, azért mondják-e, mert tényleg azt akarják, hogy hagyd abba, vagy csak meggyulladnak, vagy esetleg éppen azért mondják, hogy igenis csak csináld, de te vagy a felelős, nem ők. Mindegy, én abba hagyom. Az a baj, hogy megsajnálom őket. A legtöbb lány olyan süket meg minden. Ha az ember egy ideig smárol velük, látni lehet rajtuk, hogy begerjednek. És ha egyszer igazán begerjed egy lány, már nincs az eszénél. Nem tudom. Azt mondják, hagyd abba, és én abba hagyom. Mindig megbánom, mikor már hazavittem őket. Mégis mindig ezt csinálom. Egyébként, amíg húztam fel a tiszta inget, arra gondoltam, hogy itt a nagy alkalom. Még ha kurva is, meg minden, akkor is jó lesz gyakorlatnak arra az esetre, ha egyszer megnősülök, vagy mit tudom én. Néha izgat ez a kérdés. Egyszer olvastam a vúton school egy könyvet, volt benne egy olyan rém, kifunyomult, sima modorú érzéki állat, Monsieur Blanchard, így hívták, még most is emlékszek. Tetűkönyv volt, de ezt a blanchard komáltam. Volt egy nagy villája riviéren Európában meg minden, és a szabad idejében bottal verte le magáról a nőket. Igazi szívdöglesztő szivar volt meg minden, a nők buktak rá. Egy helyen azt írja, hogy a nő teste olyan, mint a hegedű. És fantasztikusan jó zenésznek kell lenni, hogy az ember jól tudjon rátszani rajta. Ócska könyv volt, tudom, de ezt a hegedű dolgot mégse bírom kiverni a fejemből. Részben ezért akartam egy kis gyakorlatot szerezni, arra az esetre, ha megnősülök. Calfield és az ő bűvös hegedűje. (gül) Örege. Ócska, tudom, de azért nem túlzottam. Nem lenne rossz nagyon érteni ezekhez a dolgokhoz. Legtöbbször, ha éppen tudni akarod a teljes igazságot, ha egy lányjal hülyéskedek, állati nehezen találom meg a szentségit, amit keresek. Érted egyáltalán, mire gondolok? Vegyük például azt a bizonyos lányt, akivel aztán mégsem lett viszonyom, akiről az előbb beszéltem. Legalább egy óráig tartottam, amíg lehámoztam azt a rohadt melltartót róla. Mire sikerült, már azt hiszem, legszívesebben szembeköpött volna. Egyébként járkáltam a szobába, és vártam a kurvát. Reméltem, hogy jó bőr lesz, ám bár nem nagyon izgatott. Csak szerettem volna már túl lenni rajta. Végül kopogtak az ajtón, és mikor mentem kinyitni, a bőröndöm épp útban volt. Keresztül estem rajta, és majdnem a térdem törtem. Mindig a legjobbkor bírok keresztül esni a bőröndömön, meg minden... Kinyitottam az ajtót, kint állt a kurva. Kabátban, kalap nélkül. Szőke volt, de látni lehetett, hogy festett szőke. Viszont tényleg nem volt valami hervadt öreglány. Jó estét kívánok, mondtam. Fenemót udvarias voltam öregem. Te vagy akit, Morris mondott? Érdeklődött nem túl barátságosan. A liftes? Aha. Igen, én. Tessék bejönni. Egyre kevésbé izgatott az egész, ahogy belejöttem. Tényleg. Bejött, rögtön levetette a kabátját és az ágyra dobta. Alatta zöld ruha volt. Aztán leült féloldalt az asztalhoz, a székre, és elkezdett ütemesen kopogni a lábával. Keresztbe tette a lábait, és az alsóval kopogott. A kurvának túl ideges volt. Tényleg. Azt hiszem azért, mert állati fiatal volt, körülbelül velem egy idős. Leültem a karosszékbe mellé, és cigarettával kínáltam. Nem daányzom, mondta Inci Finci nyafogós hangon. Alig lehetett hallani és nem köszönte meg, hogy az ember valamivel megkinálja. Biztos nem is tudja, hogy illik. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Jim Steel vagyok. Van óra rajtad? kérdezte. Persze abszolút nem izgatta, hogy hívnak. Tülönben hány éves vagy? Én? 22. Ne viccelj! Az volt a vicces, hogy ezt mondta. Mint egy gyerek. Az ember azt várná a kurvától, hogy vágd át a néni kédet, vagy Na, na, ne jársz meg a hülyét, mert úgy maradsz. Ahelyett, hogy ne viccel. És maga hány éves, érdeklődte. Elég öreg ahhoz, hogy tudjak, felelte. Hm? Rémszellemes. Van rajta Dóra? Kérdezte újra, aztán felállt, és a fején keresztül lehúzta a ruháját. Igazán furcsán éreztem magam erre. Na tudni hogy olyan hirtelen kezdte meg mindent. Tudom, hogy általában azt hiszik, az ember egyből begerjed, ha egy nő feláll és lehúzza a ruháját a fején át, de én nem. Eszembe se jutott, hogy most kanos lennék. Inkább tisztára le voltam lombozva. Van rajta mi? Nincs. Nem, nincs, mondtam. Öregen furán éreztem magam. Hogy hívják? Nem volt rajta csak egy rózsaszín kombini, semmi más. Kínos helyzet volt. Tényleg kínos sani Na, gyerünk már. Nem volna kedve előbb beszélgetni egy kicsit? Gyerekség ilyet mondani, de átkozottul furcsán is éreztem magam. Siet? Úgy nézett rám, mintha őrült lennék. Mi a fenéről akarsz beszélgetni? Nem tudom, semmi különösről, csak gondoltam biztos szeretne egy kicsit beszélgetni. Erre visszaült az asztal mellé, de szemmel láthatóan nem tetszett neki a dolog. Újra elkezdett dobolni a lábával. Öregem, milyen ideges volt ez a lány? Parancsol egy cigarettát? Elfelejtettem, hogy nem dohányzik. Nem dohányzom. Ide figyelj, ha beszélgetni akarsz, akkor beszélges. Nekem dolgom van. De semmi sem jutott eszembe. Gondoltam megkérdezem, hogy lett kurva, meg minden, de féltem megkérdezni. Valószínűleg úgy sem mondta volna el. Maga nem New Yorki, ugye? Kérdeztem végül. Ennyi jutott mindössze eszembe. Hollywoodi. Aztán fölugrott és oda ment az ágyhoz, ahova a ruháját tette. Van egy válfád? Nem szeretném, ha a ruhám teljesen összegyűrődne. Most hoztam haza a tisztítóból. Persze, hogy. Vágtam rá. Örültem, hogy végre felállhatok és csinálhatok valamit. Beokasztottam a ruháját a szekrénybe. Érdekes, ebbe is volt valami szomorú arra gondoltam, mikor bement az áruházba és megvette a ruhát, és ott még senki sem tudta, hogy kurva, meg minden. A kiszolgáló biztos azt hitte, hogy rendes lány. Pokol lehervastott. Pontosan nem is tudom, miért. Újra leültem, és igyekeztem fenntartani a beszélgetést. Nem alkalmaztam volna a társalkodónőnek. Minden éjjel dolgozik? Rettenetesen hatott, mikor már kimondtam. Igen, Körbe sétált a szobában, felemelte az étlapot az asztalról, és azt olvasta. És nappal mit csinál? Vállat rántott, jósóvány volt. Alszom, moziba megyek, letette az étlapot, és nézett rám. Hallod? Kezdjük már, nem akarok egész. Figyeljen ide, mondta. Nem érzem magam valami acélosan ma éjjel. Róadt egy éjszakám volt, bizonyisten. Én kifizetem magát meg minden. De nem bánja nagyon, ugye, hogy nem csináltunk semmit. Vagy baj? A baj inkább az volt, hogy semmi kedvem nem volt a dologhoz. Sokkal inkább hervat voltam, mint kanos, ha tudni akarod az igazat. A nő volt hervasztó. az zöld ruhája a szekrényben, meg minden. És azon kívül nem hiszem, hogy valaha is bírnék valakivel, aki egész nap valami hülye moziban ücsörök. Tényleg nem bírnék. Oda jött hozzám olyan furcsa arccal, mintha nem hinné, amit mondok. – Mi bajod? – Semmi. – Öregem, kezdtem kicsit ideges lenni. – Az a helyzet, hogy nem régiben operáltak. – Igen? – midet? Na, a, hogy is mondjákomat? A, 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 a szakszofonomat. – Igen? – Hát az hol a francban van? – A szakszofonom? Hát, az a gerincs csatornában. Azt hiszem, jól lent, a gerincs csatorna vége felé. Tényleg? Hát, az rázós. Az ölembe ült. Hm, édes vagy. Annyira ideges lettem, hogy még dobtam be a súderből. Még, még lábadozok. Olyan vagy, mint a félment. Tudod? Ah, hogy is hívják? Tudod, kit gondolok? Ah, hogy a francban hívják? Nem tudom az Istennek ki nem szállt volna az ölemből. Biztos tudod, abban a filmben játszott Melvin douglas aki Melvin Douglas kisötcse volt, aki kiesik a csónakból. Tudod, kit gondolok? Nem, nem tudom. Olyan ritkán megyek moziba, amilyen ritkán csak lehet. Aztán olyan furcsa kezdett lenni. Közönséges meg minden. Nem hagyná abba, nem vagyok hangolva, mondta. Nemrég operáltak. Nem kelt fel az ölemből, csak állati disznó módon mered rám. Ide figyelj, éppen aludtam, amikor ez a hülye Morisz fölvert. Ha azt hiszed, hogy én... Megmondtam, hogy kifizetem meg minden. Ki is fizetem, van bőven. Csak az van, hogy gyógyulófélben vagyok egy súlyos. Akkor mi a francnak mondtad annak a baromállat Morisznak, hogy nők kell? Ha nemrég operáltak, azt a rohadt mit tudom én midet? Mi? Gondoltam, jobban fogom magam érezni. Kicsit elspekuláltam magam. Nem vicc, sajnálom. Ha fel kell egy percre, előveszem a tárcám. Szeretném. Rém meg volt sértve, de felállt. Oda mentem a szekrényhez a tárcámért. Kivettem egy öt dollárost, és odattam neki. Köszönöm, nagyon köszönöm. Ezer hála. Ez öt, tízbe kerül. Látszott rajta, hogy okos akar lenni. Tudtam, hogy valami ilyesmi lesz belőle. Tényleg tudtam. Moris ötöt mondott, tizenöt délig, és öt, egy fuvar. Tíz egy fuvar? Moris ötöt mondott, sajnálom, tényleg sajnálom, de többet nem lehet rólam leszakítani. Vállat rántotta, hogy az előbb, aztán rém hidegen azt mondta. Ide adná a ruhámat, vagy túl nagy fáradtság lenne? Fel volt vágva a nyelve, azzal a kis vékony hangjával szinte beleszúrt az emberbe. Ha valami kurva lett volna egy kiló festékkel az arcán, akkor se bírt volna így szúrni. Mentem és odadtam a ruháját, felvette meg minden, aztán felemelte a kulikabátját az ágyról. – Mész lát, te fatökü! – Mész lát. nem köszöntem meg semmit. – Örülök, hogy nem.